0: Yo quiero hablarles acerca del de tema que el apóstol Pablo está tocando en estos versículos y es acerca de la unidad, especialmente la unidad en la iglesia, la unidad en el cuerpo de Cristo. Aleluya. Filipenses capítulo 2, versículos 1 al 11. Y dice la palabra del Señor. Pongan atención conforme vayamos leyendo. Yo espero que hayan encontrado ya el pasaje. Eh, tratemos de poner atención a la lectura y tratar de captar el corazón del apóstol Pablo. Amén. Dice, por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia. Fíjese, ¿cómo dice el apóstol Pablo? Si hay estas cosas, dice, si hay estas cosas. Y la verdad es que deberían de haber, ¿no? Versículo 2. Completad mi gozo. ¿Cómo? Sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor. Unánimes. Sintiendo una misma cosa. Vamos a leer todos en voz alta el versículo número dos. Completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Y sigue diciendo en el versículo 3: Nada hagáis por contienda o por vanagloria. Antes bien, con humildad estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios, como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por lo cual, Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra, y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios el Padre. Oremos, hermanos. Señor, una vez más te damos gracias por tu santa y bendita Palabra. Ayúdanos a todos, Señor, a tenerla en alta estima, a valorarla, a honrarla, a amarla, Señor, a respetarla y a ponerla en obra en nuestras vidas. Y en esta ocasión, Señor, a ponerla en obra en nuestra iglesia, en nuestra congregación. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y a ti te damos todo el honor y toda la gloria porque solamente tú eres digno. Gloria a Dios Yo creo que todos podemos darnos cuenta Mis amados hermanos Que en este momento En los Estados Unidos Hay una tremenda división Una tremenda división Como por lo menos yo nunca había visto antes Eso no quiere decir que no haya habido división en el pasado Pero es Demasiado marcada la división, división política por ejemplo, eh, republicanos, conservadores, antes me parece que eh, tal vez no tenían las mismas ideas pero se llevaban mejor, ¿no? se respetaban, ahora parece que hay un odio y una aberración marcada de un grupo hacia el otro. Pero también hay una tremenda división en cuanto a ideas. Eh, unas personas creen ciertas cosas y las defienden y las proclaman y son capaces de hacer cualquier cosa por esas ideas. Y por el otro lado están aquellos que piensan de una manera diferente. Y repito, antes creo yo que era un poco más civilizada la situación. Había respeto si no había, eh, digamos, el mismo pensamiento, el mismo sentir, por lo menos se respetaba a la otra persona, se escuchaba sus opiniones y se respetaba. Pero hoy en los Estados Unidos hay una división grandísima, una división tremenda. Y yo creo, hermanos, de que en cierto sentido es una división a propósito, hay grandes fuerzas que están promoviendo esa división y yo creo que su objetivo es destruir esta nación como la conocemos. No voy a entrar más en detalles, pero yo creo que, yo creo que todos podemos darnos cuenta de esa división. ¿No es cierto? Una división demasiado grande. Y la división, hermanos, es una de las armas más poderosas de satanás es una de las mejores armas del diablo del enemigo la división no viene de dios la división viene del diablo si ustedes lo piensan bien fue el diablo el primero en provocar división dice la biblia que él era Lucifer, un ángel de luz hecho a la perfección de Dios Y estando allá, él se quiso exaltar a sí mismo Él quiso ocupar el lugar que le corresponde solo a Dios Su corazón se llenó de, de egoísmo, se llenó de vanidad Y ahí fue donde ocurrió la primera división Pero por el contrario, la unidad, la armonía vienen de Dios. Dios lo creó todo con absoluta y perfecta unidad. Así es que hoy vamos a hablar pues y vamos a aprender lo que el apóstol Pablo nos dice de la unidad en este pasaje que hemos leído. Y eh, yo quiero compartirles, eh, creo que son seis cosas, seis cosas con relación a este tema. En primer lugar, debemos de saber que la unidad es uno de los elementos más importantes y más necesarios en la iglesia. ¿Cuántos pueden decir amén a eso, hermanos? La unidad es uno de los elementos más importantes y necesarios dentro de la iglesia de Cristo y en cada congregación, en cada pequeña iglesia local. Jesús, por ejemplo, Él enseñó cómo Él y Dios Estaban perfectamente unidos Ahí en Juan capítulo 10 Versículo 30 Jesús declara Enfáticamente Yo y el Padre Uno somos Yo y el Padre Uno somos No somos dos, no somos tres, no somos cuatro Somos uno Pero también el Señor Si ustedes recuerdan Oró para que hubiera Unidad en nosotros en nosotros los creyentes, ahí en el capítulo 17 del versículo, eh, perdón, Juan 17, versículo 21 en adelante, escuchen lo que dice, ahí está Jesús orando, Jesús está orando por ti, Jesús está orando por mí, por la iglesia y en su oración Él dice, para que todos sean uno como tú, oh Padre en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste, yo les he dado para que sean uno. ¿Escucharon eso, hermanos? La gloria, dice, que tú me diste, Padre, yo se las he dado a ellos para que sean uno. Así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad. Para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Solo en estos tres versículos hermanos, yo no sé si usted lo notó, pero Jesús ora cuatro veces, menciona cuatro veces que haya unidad en nosotros los cristianos, en el cuerpo del Señor. Dios definitivamente es el Dios de la unidad, en Dios no hay división Como dije antes ya, la división no viene de Dios Y por lo tanto, repito, la unidad es uno de los elementos más importantes Y más eh, imprescindibles dentro de la iglesia ¿Se recuerdan lo que dijo el salmista? Salmo 133, versículo 1 Agarré esta versión porque ahí utiliza la, la palabra de la cual estamos hablando. Dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos igualmente en uno. ¿Cómo dice la versión Reina Valera del 60? Los hermanos en armonía, ¿verdad? Pero armonía significa estar unidos, estar en paz estar en concordia, estar en acuerdo y aquí dice habitar los hermanos igualmente en uno la versión Dios habla hoy, dice así vean qué bueno y agradable es que los hermanos vivan unidos fíjense, vivan unidos y hay por lo menos otras tres versiones en español que esa palabra armonía la traducen como unidad así es que en primer lugar pues la unidad es uno de los elementos más importantes y necesarios dentro de la iglesia. En segundo lugar, debemos de saber de que la unidad también es uno de los elementos más necesarios e importantes en nuestra vida personal. En el matrimonio, por ejemplo, el matrimonio necesitamos estar unidos. Yo necesito estar unido con mi esposa las esposas necesitan estar unidos con el esposo y esto no quiere decir solamente vivir juntos esto no quiere decir solamente vivir como esposos en la misma casa significa como decía el apóstol Pablo al principio verdad tener el mismo pensamiento tener los mismos propósitos tener los mismos sentimientos eso es lo que significa estar unidos y En el matrimonio pues es necesaria la unidad para tomar decisiones Para ir en la misma dirección Si no hay unidad el esposo va a querer ir para allá Y la esposa va a querer ir para allá Y al final así va a ser Él se va a ir para allá y ella para allá Fíjense cómo está el mundo el día de hoy hermanas. Tantos divorcios Tantos divorcios Tantas parejas que se unen, que se casan y terminan separados ¿Por qué? Por falta de unidad Cada quien quiere hacer su voluntad Cada quien quiere hacer lo que más le gusta El otro siempre es el que está mal Yo no tengo nada malo Yo soy perfecto ¿Verdad? La unidad es importante hermanos Para tomar decisiones importantes Para tener armonía Y déjenme decirles hermanos La unidad en el matrimonio es importante también Para ser felices ¿Quiere uno ser feliz en el matrimonio? Hay que tener unidad. De lo contrario, siempre va, haber, siempre va a haber pleito, siempre va a haber desacuerdo. ¿No es así? Ella piensa de una manera, él piensa de una manera y en lugar de llegar a un acuerdo están todo el tiempo peleando. La unidad es importante en el matrimonio. En el hogar también necesitamos unidad. ¿Para qué? Para criar para educar saludablemente a nuestros hijos. No hay nada más eh, dañino que cuando los esposos no hay unidad y pues los hijos, hermanos, no crean que ellos no se dan cuenta. Se dan cuenta. Si tal vez cuando están pequeños no lo pueden ellos analizar con su mente, pero sí si lo sienten, lo perciben, algo no está bien aquí con mis papás, ¿verdad? Hermanos, se necesita unidad en el hogar para criar a los hijos. ¿Y saben qué? Se necesita unidad también para prosperar en el hogar. Si uno quiere prosperar, uno necesita unidad. La falta de unidad es destructiva. Mateo 12, 25. Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos... ¿Qué está pasando hermanos? Jesús echa fuera demonios y los demonios le obedecen, aleluya. Y se acercan los fariseos, los religiosos y le dicen a Jesús, tú por el poder de Belcebú, por el poder de Satanás echas los demonios. Y aquí Jesús les da una tremenda lección. Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos les dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanece. Hermanos, si algo no sucede en la nación, esta nación se va a terminar, se va a acabar. No quiero darle malas noticias, hermanos, pero es la realidad, porque Jesús lo dijo. Todo reino, toda ciudad dividida contra sí misma, es asolada, eh, no permanece. Oremos por este país. ¿Cuántos dicen amén? Oremos, hermanos, por la unidad. Oremos, 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 no nos cansemos. Oremos por los líderes, por los gobernantes. Aleluya. Pero también, como decía, un matrimonio, ¿verdad?, Dividido no permanece, es asolado ¿Saben qué quiere decir que es asolado? Que es fácilmente atacado y destruido Cuando un matrimonio está dividido Viene Satanás y de cualquier manera Él provoca más división, más separación Por eso es tan importante ¿verdad? la, la unidad Pero Jesús sigue diciendo, da una tremenda lección aquí Fíjense y si Satanás echa fuera a Satanás En otras palabras dice si yo estoy echando demonios Los demonios son del diablo, son, eh, eh, pertenecen al reino de las tinieblas Y si yo por el poder de Satanás estoy echando fuera a los mismos demonios Quiere decir que el reino de Satanás está dividido No va a permanecer bueno, déjenme que les lea el versículo completo. Y si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido. ¿Cómo pues permanecerá su reino? Es imposible, mis amados hermanos. Hay personas que alguien les hace brujería a ellos, o les hace brujería, vamos a poner una mujer, ¿verdad? Le hacen brujería al marido, y en lugar de buscar a Dios... A Jesús, que tiene absoluto poder en contra de los demonios, se van con el brujo de la otra esquina. ¿Verdad? Aquella bruja nos está haciendo daño, entonces yo me voy a ir con este brujo, porque este brujo es más poderoso, dicen que este brujo de aquí. Y el diablo riéndose. ¿No es cierto? ¿Saben por qué? Porque el diablo sabe a la perfección esto que Jesús está diciendo aquí. Fíjense, la unidad es tan importante y tan poderosa que hasta el diablo está absoluta y perfectamente unido en su reino y en su propósito. Los demonios no están peleando uno en contra del otro. Los demonios no están tratando de rebelarse en contra del diablo. El reino de Satanás está perfectamente unido ¿por qué? como les dije porque el diablo sabe el diablo conoce la importancia de la unidad a veces nosotros somos los mensos que no entendemos ¿no? <ríe> mire fíjese que vengo que me haga un trabajito porque aquella bruja de aquel lado nos hizo un trabajo y lo único que está haciendo el diablo riéndose a carcajadas porque los tiene bien encadenados ¿no es cierto? ¡Qué tremendo! La falta de unidad es destructiva, pero por el contrario, la unidad afirma, la unidad fortalece, la unidad hace fuerte, macizo algo y es, hermanos, si podríamos decir imposible o muy difícil de destruir, totalmente imposible de ser destruido. Así de importante es la unidad. En cuarto lugar, este es el tema que quiero hablar hoy en esta noche, la unidad en la iglesia es importante. ¿Saben por qué? Por las siguientes razones. Ya estoy hablando de la unidad entre nosotros los hermanos. En primer lugar, para mostrar la presencia de Cristo en la iglesia. ¿Sabían ustedes eso? Jesús dijo que hay dos maneras en las que nosotros mostramos que Él es nuestro Señor y nuestro Salvador, que mostramos que verdaderamente somos sus discípulos. Una de ellas es si nos amamos los unos a los otros. Dijo Jesús, el mundo iba a conocer que somos verdaderamente sus discípulos, pero la otra es si estamos unidos, mis amados hermanos. ¿Se recuerdan la oración de Jesús? Él dice, que sean uno. ¿Para qué? Para que el mundo crea que tú me enviaste. Y luego más adelante dice, para que sean perfectos en unidad. Y ahí viene, para que el mundo conozca que tú me enviaste. Hermanos, cuando nosotros los cristianos estamos unidos, somos un testimonio poderoso de que verdaderamente Jesucristo es nuestro Rey y es nuestro Señor, hay que buscar la unidad hay que promover la unidad ¿cuántos pueden decir amén? aleluya en su oración por los creyentes Jesús dice ya se los mencioné antes, que Él nos ha dado de su gloria ¿para qué? para que seamos uno, aleluya quiero repetirlo una vez más Jesús dijo, Padre, la gloria que tú me diste, la gloria que tú me diste, yo se las he dado a ellos. ¿Cuál es el propósito? No solamente para que se gocen, no solamente para que sean felices, no solamente sino que para que sean uno. ¿Y cuál es esa gloria, mis amados hermanos, que nosotros recibimos de Jesús? Bueno, podríamos hablar de los efectos de la obra de Jesucristo en nuestras vidas. El perdón de pecados es una cosa gloriosa. El nuevo nacimiento. El hecho de que hemos sido adoptados como hijos de Dios. Estamos cantando en ese canto tan bonito, ¿verdad? Eh, yo soy lo que Dios dice que yo soy. Soy hijo de Dios. Amén. Somos santificados, justificados, lavados con la sangre del Cordero Tenemos la vida eterna y el Espíritu Santo está morando en nosotros ¿Para qué? dijo Jesús ¿Para qué nos dio su gloria? Para que estemos unidos, para que seamos uno Pero en segundo lugar la unidad de la iglesia es muy importante también Para hacer la obra del Señor amén hermanos no podemos hacer la obra del señor si no estamos unidos con el mismo propósito si no nos proponemos hacer la voluntad del señor y todos estamos en el mismo propósito nos puede pasar lo que decía hace un momento acerca del matrimonio no si por ejemplo todos en la iglesia tenemos un propósito diferente si todos creemos que las cosas se, debería, se debieran de hacer de cierta manera. Nunca vamos a hacer nada. ¿No es cierto, hermanos? Nunca vamos a hacer nada. Pero si estamos unidos, entonces podemos hacer la obra del Señor. Podemos predicar el Evangelio. Podemos predicar el Evangelio a todo el mundo. Podemos crecer, aleluya, crecer en el Señor. En tercer lugar, la unidad es necesaria en la iglesia también para hacer cosas grandes. Dicen, amén, hermanos. Nunca podremos hacer cosas grandes si no estamos unidos. Amén. Nunca, nunca, nunca. Pero por el contrario, si nos unimos en el mismo propósito, en el propósito del Señor, no solamente podremos hacer la obra del Señor, sino cosas grandes. Aleluya. Con la ayuda del Señor. Así es que, ¿qué nos enseña el apóstol Pablo en ese pasaje, hermanos, de cómo promover la unidad? Yo creo que esto es lo más importante. ¿Cómo podemos promover la unidad? Y aunque podemos pensar en otras cosas para promover la unidad, en estos pasajes el apóstol Pablo nos enseña que cada uno de nosotros, con nuestra manera de vivir, con nuestra manera de pensar con nuestra manera de sentir somos los que debemos de promover la unidad y aquí quiero hermanos que pensemos en aquellas palabras que jesucristo dijo él dijo que no juzgáramos para no ser juzgados no pero también él dijo no miren la pequeña astilla que está en el ojo ajeno sino que primero miren la viga que tienen en su propio ojo. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? ¿Y a dónde voy? A lo que voy, hermanos, es que siempre tenemos la tendencia de pensar y de juzgar a los demás primero. Pero mira, ¿por qué el hermano, por qué la hermana está causando división? ¿Por qué fulano de tal se porta así? ¿Por qué el pastor hace esto? ¿Por qué el pastor no hace lo otro? ¿Por qué la iglesia aquí? ¿Por qué la... Hermanos, somos tremendos para criticar. Somos tremendos para juzgar. Somos tremendos para ver los errores de los demás. Terrible. A mí me pasa algo interesante. Se los voy a compartir con un poquito de vergüenza. Pero es algo chistoso. Cuando yo voy a la casa de alguien... Híjole, estoy pensando que a lo mejor ya no me van a querer invitar a sus casas <risa> Se los voy a decir y, y hacen las mías, al ratito se les olvida, ok <risa> eh, Realmente y voy a ser sincero hermano, delante de Dios, no me pasa en sus casas Me pasa por ejemplo cuando voy en un viaje un poquito más largo Cuando estoy varios días en la casa de alguien, amén de algún familiar o de algún amigo o a veces me pasa por ejemplo si voy a un hotel o algo y esto es lo que me ocurre empiezo a ver todo lo malo del lugar todo lo que se podría reparar amén ah, aquí se podría arreglar esto aquí se podría arreglar el otro se podría arreglar esto se, esto necesita una pintura Déjenme hacerles una pregunta. ¿Hay alguno de ustedes que les pase lo mismo, hermanos? Para no sentirme tan mal. Amén. Bueno. Pero aquí está lo, lo chistoso. En mi casa, yo ahí no miro los errores ni los defectos. ¿Qué dijiste? Ajá, exactamente. Los que van a mi casa si sí, se dan cuenta. Hay un anuncio, yo creo que es un anuncio de Febris, ¿Verdad? Ustedes lo han visto. Están unos adolescentes en su cuarto y huele a pies. Alguien dijo, por ahí patas chucas. Patas cochinas. ¿Verdad? Pero ellos no lo sienten. Y entra la mamá y... Uh, a veces así pasa, ¿no? Pero el hecho, hermanos, es que en la iglesia también cometemos esa falta, siempre andamos viendo los errores de los demás, las faltas de los demás y la Biblia nos dice que en lugar de hacer eso lo que tenemos que hacer es analizarnos a nosotros mismos dejar a los demás en paz, amén analizarnos a nosotros mismos yo he llegado gracias a Dios y obviamente no soy perfecto ni nadie es perfecto pero yo he llegado a un punto en que cuando yo pienso tal vez en alguna falta de alguien más o en algún defecto de alguien más, ¿saben qué es lo primero que yo hago? Preguntarme, ¿yo tendré esa falta? ¿Yo tendré ese defecto para corregirlo yo? Porque si no, ¿quién soy yo de juzgar a los demás? No, empezando con que no deberíamos de juzgar a nadie, no es nuestro lugar, pero... El punto que quiero hacer hermanos es que nosotros debemos de ser los principales promotores de la unidad Y ya vamos a ver cómo. Pero empieza con nuestra manera de vivir, de pensar, de sentir, etcétera. Nosotros teniendo la iniciativa Y esto es válido también para nuestro matrimonio y para nuestro hogar Así es que ¿Qué debemos de hacer hermanos? para promover la unidad personalmente y aquí quiero repetir algo que les decía al principio dense cuenta cómo el apóstol Pablo está apelando a los filipenses casi parece que es una súplica que es un ruego no por tanto si hay alguna consolación en Cristo si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún efecto entrañable, si alguna misericordia, completen mi gozo, por favor, siento yo como que estuviera diciendo, ¿verdad? Y luego el apóstol comparte cinco cosas que podemos hacer y que debemos de hacer para promover la unidad. Bueno, se me acaba de ocurrir algo antes antes de hablar de las cinco cosas que, la, que el apóstol Pablo nos dice. Me pasa otra cosa también, que a veces cuando voy a la casa de alguien que está muy perfecta, hermanos, ahí sí me pongo a pensar en todo lo malo que está mi casa. ¿A cuánto les pasa eso? Bueno, muy bien, cinco cosas que debemos de hacer, deberíamos de hacer, no son una elección, deberíamos de hacerlo para promover la unidad. Número uno, dice el apóstol Pablo, que no hagamos nada por contienda, ni por vanagloria, que no hagamos nada para pelear, ni para enaltecernos a nosotros mismos, ¿no? En una ocasión Pablo dijo que algunos andaban predicando el Evangelio con tal de que lo metieran a él más a la cárcel. Pero fíjense cómo reacciona Pablo. Con que anden predicando el evangelio a mí no me importa lo que me pase a mí. ¿Verdad? Una buena actitud, pero bueno, primer lugar, no hacer nada por pleitos ni nada por vana gloria, sino hacerlo con un corazón sincero, con las intenciones correctas. Segundo lugar, dice el apóstol Pablo, todo lo que hagamos hay que hacerlo con humildad, humildemente, humildemente, humildemente. Aleluya amén No hacerlo nada más para que nos miren No hacerlo nada más para que nos Admiren o para que nos Agradezcan o para que Nos estén poniendo en alto Ay el hermano fulano de tal Miren qué bueno todo lo que hizo No hermanos no hay que buscar eso Hacerlo con humildad En tercer lugar Algo tremendo aquí dice que Debemos de estimar a los demás Como superiores Fíjense qué tremendo hermanos Increíble, ¿no? Debemos de pensar en los demás, en todos los demás Ellos son superiores a mí La tendencia es que nosotros nos creemos superiores a algunas personas, ¿no? No es cierto Pero no, Jesús dice Ustedes deben de considerar a los demás como superiores Y Jesús lo hizo ¿Se recuerdan? Jesús se amarra su toalla y empieza a lavarle los pies a los discípulos, Qué tremendo no y Pablo, perdón Pedro, él se sentía que, qué tremendo no, él se sentía que, que no era ese lugar de Jesús y le dice Señor a mí no me vas a lavar los pies, verdad pero, pero Jesús nos dio el ejemplo Y al terminar Él dice Si el Maestro hizo esto con ustedes Ahora ustedes Hagan esto entre ustedes mismos No estaba hablando literalmente De lavarse los pies hermanos Él estaba hablando de, de amarnos De ser humildes De ayudarnos De considerar a los demás como superiores no En cuarto lugar Dice el apóstol Pablo no debemos de ser egoístas. Él dice básicamente que no debemos de mirar cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por el bien de los otros. Y en quinto lugar, el apóstol Pablo dice que todos los creyentes deberíamos de tener el mismo sentir de Cristo. ¿Y cuál fue el sentir de Cristo, hermanos? Estuvo dispuesto a renunciar a todo lo suyo su gloria con tal de hacer la voluntad del Padre para salvarnos a nosotros. Dice la Biblia, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se humilló. Jesús estuvo dispuesto a negarse a sí mismo y a hacerse igual a nosotros. Dice que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a... A los hombres Y a nosotros el Señor también nos llama A negarnos a nosotros ¿no? Si alguno quiere venir en pos de mí Niegue a sí mismo, tome su cruz cada día Y sígame El Señor estuvo dispuesto a hacer la voluntad Del Padre antes que Su propia voluntad Dice ahí el pasaje Estando en la condición de hombre Se humilló a sí mismo Haciéndose obediente hasta la muerte Y muerte de cruz Y Pablo dice Hermanos iglesia tengan ustedes el mismo sentir de Cristo No se pongan ustedes hasta arriba No se pongan en primer lugar Se recuerdan lo que dijo Jesús El que sirva a los demás es el más grande El que se haga como un niño Ese es el más grande entre ustedes Qué tremendo no El mundo es todo lo contrario El mundo los hombres y las mujeres quieren hacerse pero y que todos los admiren, que todos los alaben, que todos los, les aplaudan. ¿Quieres tú hacer la voluntad del Señor, mi amado hermano y hermana? Nos humillamos y servimos a los demás. Aleluya. Nosotros también deberíamos de buscar hacer primero la voluntad de Dios y no la nuestra. Ahora aquí está lo tremendo. Porque Jesús estuvo dispuesto eh, a hacer lo que era necesario eh, él fue recompensado por el Padre. Pero ¿saben ustedes por qué Jesús hizo todo esto, hermanos? Porque Él nos amó. Él nos amó. El ingrediente más importante para la unidad, el, el apóstol Pablo lo mencionó al principio. ¿Saben qué es, hermanos? El amor, el amor. Yo te pregunto, ¿tú amas a los hermanos de la iglesia? amas a los hermanos de la iglesia, oras tú por ellos, procuras servirlos cuando hay la oportunidad, cuando hay la necesidad. ¿Sabes cómo se puede uno dar cuenta que uno no ama a los hermanos de la iglesia? Cuando uno anda pensando mal de ellos, cuando uno anda hablando mal de ellos, cuando uno anda viendo solo sus errores, sus defectos. No, por el contrario, debemos de verdaderamente amarlos y orar y bendecirlos, aleluya, amén fíjense lo que dice Colosenses 3.14 pero sobre todas estas cosas vístanse de amor ¿por qué? porque el amor es el vínculo, el eslabón perfecto y como dije Dios recompensó a Jesucristo ¿cuál fue el resultado de la obediencia del Señor? Dice la palabra de Dios, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Si nosotros seguimos el ejemplo del Señor, Dios también nos exaltará hermanos. Ahora les voy a decir algo muy importante. Nosotros no debemos de servir, no debemos de ser humildes, no debemos de amar solamente para que Dios nos exalte. Debemos de hacerlo con el propósito de servir, de amar. Amén. Pero el resultado, hermanos, siempre va a ser que Dios nos exaltará así como lo hizo con Cristo. Jesús dijo, el que es mayor de vosotros sea vuestro siervo, porque el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Santiago dijo, humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Pedro dice, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Si seguimos el ejemplo de Cristo hermanos, vamos a estar unidos, vamos a hacer proezas para su gloria y para su honra. Así es que, conclusión, los principales promotores de la unidad en la iglesia somos cada uno de nosotros, haciendo todo con amor, por amor, haciéndolo por los objetivos buenos y sanos, no por contienda ni vanagloria no siendo egoístas, pensando más en nosotros que en los demás, sino que sintiendo lo mismo que Jesús sintió. Amén. Renunciando a todo aquello que afecta a la unidad, negándonos a nosotros mismos, dispuestos a hacer la voluntad de Dios. Y como decía hace un ratito, si hacemos esto, hermanos, Dios nos exaltará. ¿Cuántos dicen amén? Que así sea, hermanos, por nuestra congregación por nuestra salud, por nuestra iglesia. Dicen amén, hermanos. Si crecemos, que crezcamos por las razones correctas. Aleluya. En el nombre de Jesús. Vamos a orar, hermanos. Cierra tus ojos. Amado Señor, te damos gracias por tu palabra. Especialmente, Señor, yo te pido y me uno con mis hermanos en este momento, porque ellos sienten lo mismo en su corazón que nuestro corazón que nuestra eh, iglesia haya unidad perfecta ayúdanos a cada uno de nosotros a ser promotores de la unidad Señor haciendo estas cosas que el apóstol Pablo nos enseña en tu palabra en el nombre de Jesús Señor que seamos una iglesia unida para tu honra y para tu gloria para hacer tu obra para hacer cosas grandes para ti Señor especialmente en este tiempo Señor en que tú nos has bendecido con este nuevo edificio y esta nueva oportunidad esta nueva aventura Señor únenos que tu Espíritu Santo nos llene a todos y que nos guíe a tu voluntad perfecta en el nombre de Jesús Señor Amén y amén. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Les voy a decir algo, hermanos. Yo siento en mi corazón, aparte de lo que ya hablamos ahorita, ¿ok? Esto ya es aparte. Pero yo me quedé con un sentimiento en mi corazón de que aquí hay muchos de nosotros que traemos alguna petición, alguna necesidad. Yo quisiera que oráramos por esa necesidad. Amén y si tú eres esa persona yo te voy a invitar para que salgas de tu lugar y vengas aquí te pares aquí un momentito unos dos minutos y vamos a ponerle esa necesidad en las manos al Señor, amén ¿Qué tal si todos nos ponemos de pie mis amados hermanos gloria a Dios y si tú eres esa persona en el momento que Miriam estaba orando por las peticiones yo me recordé de una, una necesidad en mi familia Y me puse a orar, a pedirle al Señor Que Él obrara en esa necesidad Amén Gloria a Dios Y si tú tienes una petición, una necesidad En este momento Sale de tu lugar, vente para acá Y vamos a, vamos a orar La vamos a poner en las manos del Señor Y vamos a creer Que el Señor nos escucha Y el Señor nos responderá Amén Aleluya Gloria a Dios Amén Gloria a Dios Amén Gloria a Dios Y ustedes si Se quedan ahí en su lugar pues Ayúdennos a orar por estas Personas que están viniendo aquí al frente Yo quiero decirte algo Antes de, de orar Dios conoce Tu necesidad Dios conoce tu petición Dios conoce esa situación y Él te ama y Él quiere ayudarte y Él quiere resolver esa necesidad conforme a su gran poder, conforme a su gran amor. Amén. Así es que cierra tus ojos y empieza a pedirle al Señor por, por tu petición, empieza a pedirle al Señor por tu petición, te adoramos Jesús, te bendecimos Señor. Gracias por tu amor, gracias por tu cuidado. Gracias por tu provisión, Señor. Gracias, Señor, por tu dulce presencia. Gracias, Jesús. Aleluya. Te damos, Señor, todo el honor, toda la gloria y toda la adoración. Señor, yo te pido que escuches a mis hermanos en este momento. Y te pido que obres Señor En esa petición que ellos tienen En esa necesidad Que ellos tienen Señor Y que les conteste Señor Favorablemente Haz milagros Señor Donde se necesitan milagros Obra Padre Mueve situaciones Circunstancias Mueve corazones de personas Señor Haz lo que se tenga Que hacer en el nombre poderoso de Jesús te lo pedimos Aleluya Yo siento en mi corazón Que hay alguien en esta noche Que necesita un milagro Tiene una petición demasiado grande Pero yo te recuerdo que para Dios No hay nada imposible No hay nada que Él no pueda hacer Señor tú conoces el corazón De esta persona antes de que salga la palabra de nuestra boca Señor tú ya conoces lo que hay en nuestro corazón en nuestra alma en esta noche Señor yo te pido que contestes que hagas un milagro que obres Señor en el nombre poderoso de Jesús para que pronto Señor tus hijos puedan testificar de lo que tú hiciste gracias Señor en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Aleluya. Démosle un aplauso fuerte a nuestro Señor, mis amados hermanos. Gloria a Dios. Amén, Amén.